0: J'ai tout vu, tout vu, Alors non, jean du Dutron, on n'est pas décédé. Euh, on s'est dit, ben, vous l'avez vu, euh, il y a quelques temps, on a fait une espèce de hors-série, top 5 des films d'Halloween avec Alain Faradji. Puis là, je trouvais ça vraiment euh, pertinent de, de faire la même chose, le même exercice avec vous, Jérémy Daniel, euh, pour des euh, pour des livres. Ben oui. Un espèce de top 5, un peu relié à l'actualité, mais bon, avant tout, le, le plaisir de partager des découvertes et des. Euh, Je pense que les gens ça. Moi, j'ai découvert l'an dernier euh, la, 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 le pouvoir d'un libraire, d'avoir un libraire, parce que longtemps, les gens, ont... pendant longtemps, on va dans des grands. Des grandes surfaces, ou même dans certaines librairies, on, on, on oublie qu'il y a un, spécial, un réel spécialiste ou une spécialiste des livres. Et moi, j'ai quelqu'un à la librairie du soir, je dois l'avouer, au carré Saint-Louis, qui maintenant connaît mes goûts et me c'est un pocheur de livres, vraiment, et je ne pourrais plus m'en passer. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Euh, savoir le pouvoir qu'un libraire a, je le sais, j'en suis un. <rire> oui.
1: de, Lorsque quelqu'un rentre, et là, oh, là c'est une question un peu sibylline, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. <rire> Mais savoir qu'on est la personne qui va aller dans cet étalage. Là. Il y a des livres, des oui. milliers de Mais livres. Là. Et là, euh, parfois, là, on ne va pas là, sur la tablette, euh, sur la table avec les, les 20 copies du nouveau roman oui. qui vient de paraître. Non, non. Alors, on sait que cette personne a besoin de ce livre-là, oui. qui est là peut-être depuis ben, six mois, un an, trois ans. Oui. Et là, on le sort, on le met dans oui. des et on sait que cette rencontre-là est incroyable. Exactement. Mais au même moment, ce qui est fascinant, c'est aussi de savoir que lorsqu'on est libraire, ce qu'on conseille à des, à des gens, euh, lorsque quelqu'un va voir un film, oui.
0: c'est deux heures. Oui. Qu'aime ou qu'aime pas, bah, on est habitué. On va y retourner après. Exactement. Au cinéma là, que le film soit bon ou non. Exact. On... Ah. On, va, on va pas remettre en question notre, notre goût du cinéma. Même chose avec le théâtre. Oui. Euh, ah. je sais que vous avez plus de problèmes avec ça. On en reparlera longuement.
1: n'empêche <rire> que c'est deux heures. La proposition oui. est là. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Au final, après deux heures, je mets ça dans la petite poche et je m'en vais. Oui. À l'époque où on achetait des CD, 45 minutes. Ah, j'ai deux trois chansons que j'aime bien. Oui. Euh, le reste. Lorsqu'on donne un livre à quelqu'un, lorsque c'est dollars de loisirs de oui. divertissement, à une époque où on achetait des abonnements Google Music, oui. Netflix et compagnie. On décide de dépenser 35 pour un 420 pages. Il y a peut-être un 4, 6, 12, 20 heures de Tout lecture devant. Euh, oui. La confiance que ces gens-là nous font, la oui. confiance que vous faites à votre libraire, oui. c'est une confiance en art oui. et c'est précieux. Et pour ça, je veux remercier les clients, les lecteurs qui <rire> sont prêts. Non, mais c'est c'est une relation incroyable. C'est ce qu'on
0: va tenter d'offrir avec ce petit moment avec vous, Jérémy, l'aniel, euh, de, 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 de suggestions euh, de, de livres à lire en lien avec l'actualité.
1: Oui, en lien ou pas, oui. euh, en lien surtout. Oui. Euh, donc, un, un top 5 qui n'a pas vraiment de classification. C'est 5 très bons livres. Parfois, des lieux communs, d'autres belles petites surprises, certains euh, nouveaux euh, romans de la rentrée. Euh, J'aimerais commencer. La grosse actualité qu'il y a eu ouais. en octobre, c'est assurément l'assassinat de Bagdadi. On ne peut oui. pas oui. ne pas en parler. Oui. Euh, et euh, Trump nous a annoncé ça, nous a annoncé donc la mort d'un terroriste.
0: Donc, le, le, la supposée mort du chef de l'État islamique. Exactement. Il
1: nous a annoncé la mort d'un terroriste, tout comme il aurait annoncé l'achat d'un nouvel hôtel en Californie, oui. c'était d'une bassesse. Euh, ouais. Et euh, n'empêche que ça m'a donné envie, je ne sais pas si j'aimerais je, 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 que Trump lise ce livre, j'aimerais que beaucoup de bon, personnes bon lisent ce livre. Exact. <rire> que beaucoup de personnes lisent ce livre. Point. Ce livre dont on a beaucoup parlé, mais il y a des livres comme ça qui sont essentiels et qu'on doit continuer d'en parler, c'est Le naufrage des civilisations d'Amin Malouf. C'est un écrivain un libanais, essayiste, membre de l'Académie française, ouais. euh, que... Euh, Bien honnêtement, bon, il a écrit Les Identités Meurtrières dans les années 80-90, qui est un livre euh, vraiment euh, important, un essai qui a fait le tour du monde, qui a été un de ses plus grands succès. Les désorientés, un très très bon roman aussi. Bref, pas loin d'une trentaine de romans publiés. Euh, et il a son dernier livre avant le naufrage des je dois m'en confesser, c'était Un fauteuil sur la scène, euh, une histoire du dernier siècle français. C'était un ennui mortel. Et je m'étais dit, bon, mais de Malouf, c'est fini. Ça, ça me va, je, je suis conscient qu'après 30 livres il n'y avait peut-être plus rien à dire, puis j'avais accepté Camille Malouf c'était la fin, on reste avec ces ouais. classiques et là, je reçois une Première phrase, je suis né en bonne santé dans les bras d'une civilisation mourante. Et Malouf, bah, Libanais. Première phrase. C'est comme, oh, boy, boy. ok. Ouais, il est ouais, peut-être ouais. peut plus en forme que je pensais, le petit Malouf. Ouais. Et c'est exactement le cas. C'est un essai, un essai avec un jeu très personnel, très subjectif, dans lequel il tente de comprendre à quel moment la relation, la rencontre entre l'Orient, quand il lui parle de l'Orient, il parle principalement du monde arabe, euh, entre le monde arabe et l'Occident... comme... Pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi oui. cette rencontre-là a achoppé? Bien oui. sûr, on va revenir au Canal de Suez. Bien sûr, on va revenir aux guerres du Golfe. Mais lui, il le fait avec un jeu très personnel. C'est-à-dire celui qui a connu euh, un, un Beyrouth un peu frivole, qui a connu oui. un cœur incroyablement culturel. Et, pardon, Il raconte ses anecdotes de famille, euh, ces soirées incroyables, et il dit « c'est pas très loin du Paris, du Berlin que je connais maintenant ça. sur le ça continent fait, européen ». Et 300 ans. Et non, c'était hier, et aujourd'hui, ces villes n'existent plus, cette identité-là n'existe plus, et à quel moment, pour quelle raison, où cette rencontre a échoué, c'est magnifiquement fait. Pour la simple et bonne raison, euh, je le répète, c'est ce jeu, c'est ce, cette subjectivité complètement assumée d'un homme qui connaît que lui, qui cite, oui, oui, mais qui ne s'installe pas en scientifique en penseur en, en géopolitique, géopoliticien oui. euh, et, et ces livres-là sont très intéressants, j'en conviens. N'empêche oui. que le naufrage de civilisation raconte une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Oui. Une rencontre qui veut, veut pas, la ré... cette, ce, ce, cette non-rencontre, au final, est la résultante de tous les tenants et aboutissants des frictions qu'on a, qu'on pense euh, aux guerres du Golfe, oui. aux Koweïts, qu'on pense oui. au de, au, à 2001, qu'on pense à tous les attentats qu'on voit en France et ici. Euh, et donc, c'est fait avec une clairvoyance, une intelligence, un, un style aussi, que, euh, ça, ça rend le livre beaucoup moins aride qu'on pourrait le ouais. croire dû au sujet. C'est une lecture essentielle, je ouais. crois, pour
0: comprendre aujourd'hui. C'est drôle parce que euh, dans votre prémisse, j'étais certain que vous alliez plutôt vers, euh, malgré que ce pas une nouveauté, mais le livre de Boilem Sans salle euh, 2084.
1: Oui, oui, euh, un autre très bon livre. Euh, un peu plus aride par contre. Oui. Euh, malgré le fait que lui il, se cou il est couvert sous le il est sous le couvert de la fiction. Oui, euh,
0: ben, oui, mais quand même on sent euh, une, une réelle inquiétude de ce qu'est vivre dans une on peut dire une dictature islamiste. Exactement. Euh, mais oui, un peu plus aride, un peu plus. Euh, euh, j'ai. J'aurais aimé mieux. J ai, j ai, en fait, j'aurais beaucoup. J'étais déçu, en fait, je dois dire. J'aurais. Puis ben moi, je l'avais. J'en en avais entendu parler en écoutant euh, euh, On n'est pas couché. L'émission de Ruquier. Euh, et je pense que même que sans Sansal était un des invités. Et j'étais euh, j'étais très impatient de mettre la main sur ce, sur ce roman-là. C'était qui qui, qui était un, un très bon roman, mais. Énigmatique. Énigmatique, euh, sibyllin, pas facile d'approche, ouais.
1: euh, alors que Malouf euh, l'est beaucoup plus. Puis, dans, dans cette idée de, 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 de dictature euh, que, que Sansal aborde, je dois avouer, je m'en confesse, que j'ai peut-être préféré Soumission de Michel Houellebecq. Oui, ouais. euh, ouais, c'est vrai, bon Qui est fait avec un langue très subjectivement français, oui. mais qui est tellement intéressant ouais. de voir comment. Euh, ce ce n'est pas nécessairement le coup d'État et, la, tout, la, et les non, tanks dans les rues. C'est très C'est pernicieux. Ah, c'est dans les universités ouais, que ça ouais, se passe ouais, ouais. je trouve que c'est bien fait ouais. il y a tous les défauts que, que certains adorent chez Welbeck et oui. d'autres détestent oui. n'empêche que la Moi, réflexion je suis, je suis assez vendu à la, 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 la réflexion dans la soumission est oui. très intéressante et beaucoup plus accessible que chez Sansard. deuxième suggestion deuxième succès, su suggestion euh, ben, on ne peut pas ne pas donner un petit livre à François Legault il aime le hockey j'aime le j'aime
0: la lecture il oui. doit aimer la lecture ben, il aime David euh, Boudreau en tout cas il, 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 oui il... il
1: a acheté ça le dosou il <rire> <J> était <rire> bien heureux d'être content on le salue d'ailleurs
0: <rire> euh, on là
1: là il euh, y a quelques... Euh, on a appris que le test des valeurs rentre en fonction. Oui. Le fameux test des valeurs. Oui. de voir... On va savoir les notes de ça. On a tu les premiers de classe. J'espère euh, que
0: ce sera sur le euh, site web euh, du
1: ministère de l'immigration. Peut-être un macaron pour ceux qui <rire> hey ont passé avec... Euh, je sais pas. L Étoile. Euh, 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 J'aimerais conseiller une nouveauté qui vient de paraître. Euh, ça s'intitule le mammouth de Pierre oui. Sanson. Et vous allez voir, j'en parle et vous allez me dire, mon Dieu, c'est un peu loin. Et pourtant et pourtant les vases communiquant les chambres d'écho entre ce qui se passe aujourd'hui au Québec et je dirais même en Occident et ce qui est dans ce livre-là. Donc le Mammouth s'intéresse à un fait divers d'abord bien précis. Pierre Sanson est à son dixième livre, 23 ans d'écriture quand même, c'est un vieux routier. Un des écrivains méconnus qui a une langue incroyable si vous voulez mon avis. Donc le Mammouth s'intéresse à une personnalité, c'est Nikita Zinchuk. Zinchuk est un Ukrainien qui, ça fait 5-6 ans qu'il est à Montréal, on est en 1933 et il va se faire abattre d'une balle dans le dos par un policiers. Euh, on est à un moment où euh, le Parti communiste gronde un peu dans le quartier populaire. Oui. Ça, ça se passe au coin de Napoléon et Saint-Dominique, donc euh, en plein cœur de Montréal. Ça c'est -ce
0: basé sur des faits? Ça, ça c'est
1: un fait. C'est béton. C'est okay, okay, vécu, okay, okay. vérifié. Okay, okay. La majorité de ce que vous retrouvez dans ce livre-là est vérifié, okay. vérifié vécu. Oui. Tout, euh, tous les personnages ont existé ou presque, à part Simone Bélanger, qui est oui. son personnage féminin qui, qui, qui insuffle dans le livre, mais le reste, là, oh, on ouais. découvre des personnages. On découvre les rues de Montréal avec leurs anciens noms. On découvre les commerçants qui avaient pignon sur rue. Quel commerce est avaient, qui était le tenancier, euh, on avait euh, qui, était, qui habitait en haut. Donc, on a vraiment... Tous les personnages sont vrais. Il a fait une recherche de moines, ce qui n'est pas du tout son, son, son genre. Okay. La majorité de ses livres, sont, tous ses livres ne sont pas socio-historiques. Ouais. Lui, l euh, il l'est. Parce qu'il aimait cette, cette colère qui grondait. Le livre autour de l'assassinat de euh, Zinchouk, meurt à la page 73 sur un livre de 350 pages. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est les forces de l'ordre. C'est cet état policier oppressant. Ouais. Parce que comment ça se passe, c'est qu'il y a une éviction de, de chez les anciens le, le logeur de oui. Zinchuk et lui, vient récupérer sa malle. C'est ce qui s'est passé pour Deville. Il voulait juste sa, sa malle de linge estival qu'il oui. avait laissé euh, là-bas. Et lorsqu'il arrive, la foule est là. Les travailleurs sont à l'extérieur parce qu'ils sont tannés de cette répression policière-là. Donc, l'émeute commence un peu à gronder. Lui, traverse la foule, trouve sa malle sur le trottoir, l'apprend. Et à un moment, quelqu'un crie « Shoot him! He's a communist! » Balle dans le dos, meurt sur ah, le oui. coup. Et là, il va devenir bien sûr un martyr. Il, il va... Il y aura euh, quasi un, une, une autre émeute oui. euh, au moment de c'est c'est ses funérailles. Ce qui est fascinant, c'est ce Montréal ouvrier-là. On le surnommait le mammouth polonais, cet ouais. ukrainien catholique de 5 et 5, absolument pas communiste, même pas, euh, même pas juif. Et on on l'a tiré pour ce qu'on croyait qu'il ah, était ouais. alors que c'était pas le Shoot. cas. Et ce qui est fascinant, c'est ce rapport à l'autre par l'État policier, par le ca le, les Canadiens anglais, par les Canadiens français catholiques. Ouais. L'autre, c'est qui, bien sûr, c'est les Polonais, c'est les Juifs.
0: C'est Juifs qui ouvrent le dimanche et qui donnent ouais. du crédit. En, est... en fait, qui, qui, qui sont en, en, en direct... Euh... Euh, compétition avec les commerces canadiens-français qui eux-mêmes sont, sont en, en, en soumission avec le, le, le grand argent euh, anglophone parce qu'on sait que les. il faut le rappeler quand même, les réticences euh, interethniques de l'époque étaient beaucoup là-dessus aussi, c'est que c'est qu'on a l'impression que ces gens-là venaient voler notre pain qui était déjà difficile. Je dis notre pain, là, mais c'est les, les Canadiens français de l'époque qui étaient difficiles à gagner. Exactement, mais tout ce rapport-là, ouais. ce, ce, ce
1: rapport euh, à l'autre avec un grand A et on le regarde aujourd'hui, on regarde une test, un test des valeurs. On pense à la charte des valeurs, euh, on pense à notre rapport à l'autre, euh, que ce soit au profilage, au, au, au au profilage, profilage. racial de, euh, la, de la police. À Freddy Villanueva qui, ah, oui. qui, qui meurt d'une balle complètement ridicule. Oui. Euh, on se dit mais mon Dieu, il y a presque un siècle qui s'est déroulé entre ce moment-là et aujourd'hui. L'autre a changé de visage, mais oui. il existe encore. Et nous, bourgeois heureux, euh. francophones, émancipés dans un Québec fédéralisé, name it, On est encore dans cette crainte de l'autre, on, on, on met au pouvoir un, un, un parti nationaliste ouais. qui joue là-dessus, ouais. c'en est d'une tristesse sans nom, et je trouve que Pierre Sanson, euh, qui euh, a écrit ce livre avec une certaine colère, une, une colère pour ses classes ouvrières-là, ouais. bien, il y a tellement d'écho à faire, et je crois que euh, c'est pas Legault, il passera à Jolin Barrette, euh, ils On, les on hein. fait
0: des blagues avec François Legault, mais euh, c'est un, un gros lecteur. Absolument. Euh, qui, qui fait ses suggestions, euh, c'est notre éditeur qui, qui me disait ça, moi je suis plus sur Twitter, mais qui fait ses suggestions régulièrement oui, sur oui. son les sociaux.
1: Et euh, ce qui est fascinant, ça s'invente pas, parce que Pierre Sanson, la majorité des personnages sont véridiques, les, ouais. leurs noms sont les vrais, et euh, il y a un poissonnier, justement, qui est un commerçant, qui s'achète, euh, qui achète du, euh, qui achète local, donc il ne fait pas affaire avec les autres, donc ouais. ce fameux acheter chez nous, ouais. et il s'appelle François Legault. Un poissonnier. Et est, un poissonnier. Ouais, bien, est et il, il est dans le roman, donc euh, <rire> François, c'est toujours voulu être un œuvre de fiction, c'est le cas de se plonger <rire> dans le mammouth non, est de Pierre Sanson. <rire> et là, euh... <rire> j'hésitais à en parler du mammouth, puis de parler d'un autre livre, j'ai oui. fait, ben pourquoi
0: pas parler des deux. On s'en fout, la balade dans le temps.
1: Exactement, c'est un, euh, un classique. Mais moi, c'est un livre que j'ai tellement aimé. C'est un des livres qu'on lit peu de cet auteur qu'on lit beaucoup, c'est-à-dire Philip Roth. Ah, bon Philip, grand oui. écrivain, ben oui, ben oui. Euh, donc on connaît bien sûr la tâche. Oui. Euh, J'aimerais parler du complot contre l'Amérique. Ben oui. Quel grand livre, Tout le à complot fait. contre l'Amérique. Parce à que fait. le test des valeurs m'a ramené en tête, le complot contre l'Amérique. Euh, euh, bon, on en parle, puis je vais vous ramener pourquoi j'en je, suis arrivé oui, parce à, à C'est ce
0: surtout l'élection de Donald Trump qui m'a fait penser. j'avais lu, il est sorti quoi, en, en 2000 ah, 2000, c'est pas 90. Oui, oui c'est ça. j'ai vérifie, mais et moi, c'est. Oui, entre, Alors, coup, mais allez-y. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit l'histoire de
1: Philippe. Donc, Philippe Roth, il se met lui-même en scène, oui. jeune garçon qui est dans une banlieue du New Jersey, dans une famille juive. Et là, on est en euh, 43-44. Oui. C'est au moment où euh, FDR, euh, Roosevelt, oui. euh, décide de. Non, l'histoire réelle, c'est que Roosevelt prend un troisième mandat, oui. euh, un mandat exceptionnel pour des circonstances exceptionnelles qui étaient la guerre euh, en Europe, la deuxième guerre mondiale. 2004, excuse-moi. 2004, et euh, donc, euh, mais dans le roman de Roth, FDR euh, se présente. Par contre, il a une opposition. Oui. Une opposition qui réellement a failli se présenter. C'est vrai. C'est Charles Lindbergh, oui. le grand aviateur. un héros. Un héros, héros incroyable. Traversé travi... euh, l'Atlantique. La, la, avec le Spirit of St. Louis, le premier à faire un, un, un vol transatlantique. Oui. Ce qui lui a d'ailleurs valu une, une récompense de la part de Joseph Goebbels oui. ministre de l'Aviation oui. euh, nazie. Euh, et donc, il était approché par les Républicains pour se présenter. Parce qu'il un héros national. Oui. Il y a pensé, il ne l'a pas fait. Rod se dit « Bon, on part de là euh... ». Euh, notre cher Lindbergh se présente aux élections et il bat FDR. Oui. Que se passe-t-il à partir de maintenant? Et là, c'est du pur génie. Oui. On a donc Lindbergh qui, euh, un peu gros gens par devant, sans être imbécile, mais euh, et, et juste là, décide, euh, il aime bien les nazis parce qu'il mis lui aussi, oui. signe un pacte de non-agression avec le Japon et l'Allemagne, là, tout oui. d'un coup, l'histoire au complet s'écroule. Oui. Oui. Et là, ce qui est intéressant, donc oui, on peut voir en Goebbels, cette, ce héros, ou du moins cette vedette du moment à la Trump, on peut faire ces vases là communiquant, mais moi, ce qui m'a rappelé ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit dans le roman euh, les nuits de cristal qui sont rendus maintenant en Amérique, donc les commerçants juifs oui, qui sont la, la famille de Philippe,
0: ce sont des euh, juifs. Exactement, exactement. Et là, il commence au début, le père est comme, hey, non, inquiétez-vous pas, ça, ça va, va, tout être va bien aller. Mais on se rend compte petit à petit, pernicieusement. Euh, les choses changent et les États-Unis deviennent une espèce de, de, je dirais pas une dictature, mais, 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 mais deviennent... Mm. Très, Mais un peu étonnant. comme la
1: soumission de Welbeck oui. c'est
0: pernicieux ça arrive oui. tranquillement
1: et pourquoi j'ai pensé à ça avec le test des valeurs c'est que moi un moment qui m'avait marqué c'est qu'on met en place une splendide euh, un splendide plan d'action pour prendre les enfants juifs oui. et les envoyer un été de temps dans le oui. Kentucky ou oui. dans oui. le Tennessee oui. pour apprendre à être américain et le frère de Philippe s'en va là. Et lui, euh, on oh transformé. Exactement. Ouais. Donc, comment être un bon Américain blanc? Ouais. Et je trouvais cette idée-là, cette idée de, euh, de... Bon, certains diraient whitewashing euh, ouais. de, 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 chez les Juifs, mais juste de, 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 de dire, bon, on va en faire quelque chose. Oui. Je trouve que le, le test des valeurs vient un peu... C'est comme si à la fin de ce, ce, ce week-end au Kentucky, où est-ce qu'on avait appris à traire les vaches, puis à, à sacrer comme il faut, ouais. puis à marcher du tabac, mais ben là, pas ton test des valeurs, parfait, tu vas avoir ton, ton, droit, ton droit de vote. Ouais. Donc, Complot contre l'Amérique, c'est un, un livre magnifique, incroyable, brillant. Pour quelqu'un quelqu
0: qui a jamais lu Philip Roth, parce que moi, moi c'est un de mes auteurs préférés américains, avec Richard Ford, je pense, euh, et quelqu'un qui n'a jamais lu du Philip Roth, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Moi, j'ai aucun problème avec ce livre-là euh, comme porte-d'entrée. Non, non, mais je, je non, trouve que parce que parce que vous êtes vous êtes libraire et, parce euh, pas que boire. je trouve
1: que les il euh, euh, y, y, y a des livres il des livres euh, différents et certains diraient meilleurs que celui-là. Par contre, euh, la grosse série avec les Nathan Zuckerman, ouais. euh, j'ai l'impression que c'est mieux de lire dans l'ordre. Le premier peut-être pas le plus accessible, ouais. donc la pression se ramasse un le peu mélangée. Euh... Et donc <rire> euh, voilà, Complot contre l'Amérique de Philip Roth, ça oui. se trouve en folie ah ouais, un peu partout. C'est essentiel. J'ai parlé de Simon Joly-Barret. Pourquoi pas une suggestion pour Simon Bon. Ben oui. Hein, on le salue d'ailleurs. Je sais pas si c'est un lecteur lui,
0: euh, oh. Simon Jolin. il peut-être ben. pas de temps, il est tellement occupé à refaire le Québec. Au grand complet. Hein? Oui. Hey, oui. oui ben euh, Allons-y ben,
1: ben, c'est parce qu'on a on va au premier au-delà du 16 valeurs le 1er janvier, euh, on va aussi fêter la légalisation à 21 ans pour le cannabis. Oui,
0: mais en fait on va, ça, va, ça, va être, ça va être maintenant euh, il, en fait illégal d'acheter du pot. Si on a moins de 21 ans, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est
1: ce qui va se passer, ce qui est une idée géniale. Oui. Question de renvoyer nos enfants dans la rue, chercher du, des, oui. des gens qui vont vendre du cannabis avec peut-être autre chose dans les poches. Oui. Qui sait?
0: Oui, ou dans, ou dans le cannabis. Oui, voilà. Peut-être autre chose.
1: <rire> dans tous les cas, euh, pourquoi ne pas lire une bande dessinée Je me ah. dis, il est occupé, il y a beaucoup de rapports à lire et des trucs, des images, oui. des fois c'est le fun. Oui. Euh, donc, euh, c'est assez simple. Le titre, c'est Cannabis de ah oui. Box Brown. Okay. Euh, BDS américain que j'adore, publié à la pastèque. Euh, il avait publié André les Géants, que j'avais pas trop aimé. Par contre, Tetris, une histoire du jeu Tetris ah qui oui. avait été faite euh, en Union soviétique oui. et qui avait été vendue aux États-Unis, c'est génial comme histoire. Il fait un peu ce genre de BD-reportage-là avec le cannabis. Donc, il revient vraiment, on part, au, je ne me trompe pas, au 16e siècle, oui. sur comment, euh, de fil en aiguille, euh, le cannabis est d'abord émisé en société et comment il y a eu un tournant où cette, cette chose qu'on consommait de façon complètement normale, euh, chez plusieurs peuples autochtones oui. en Amérique latine et en, en Amérique point, euh, la culture du chanvre et tout, comment on l'a euh, illégalisé d'un coup et qui, ce qui a permis, surtout aux États-Unis, de faire du profilage racial, de vraiment de oui. mater des... Euh, des, 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 des euh, en fait, la
0: guerre à la, drogue la souvent, à la drogue a souvent été une façon aussi de, 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 de remplir de, les de prisons de la... comme ça ne se peut et pas. Et de faire de la répression sur certaines communautés. Euh... Exactement. Et donc, on a toute cette histoire-là. C'est fascinant. Plein de fun
1: facts sur le cannabis en soi. Ouais. Euh, C'est une mode BD d'à peu près 200 pages. Euh, efficace, bien fait. Le trait Box Brown est clair, euh, net et efficace. Je trouve un moment où... Euh, on a encore une fois des scientifiques et des gens qui réfléchissent à comment on devrait vivre en société, nous oui. mentionnent que c'est une très mauvaise idée que oui. de
0: mettre l'âge d'égal à 21 ans et qu'un gouvernement décide de le faire. Il va quand le... même. Avec le troisième lien aussi, on, on, on voit bien que c'est un gouvernement qui visiblement ne s'enfarge pas dans les, dans les faits scientifiques du tapis, si on peut dire. Euh, voilà. La, 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 Laissons-leur euh, <rire> laissons une
1: chance, mais bon. Oui. La, la, Laissons-nous douter aussi. Mais Box Brown Cannabis, oui. euh, ah. publié à la pastèque, donc dans une traduction française. Euh, et peut-être en terminant, euh, une d'un livre incontournable pour une situation qui, est, euh, qui est plutôt triste, c'est-à-dire celle au Chili. Oui. Ah, on l'a vu, euh, les révoltes euh, énormes euh, oui. dans les derniers jours suite d'abord euh, à la, la hausse du ticket de métro, mais oui. c'était... C'est ben, symbolique, c'est un système. peu comme les Gilets en France
0: aussi, c'est un, une ça anecdote prend, qui, 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 ça canalise, la mèche. qui canalise euh, des, des, des décennies d'insatisfaction. Exactement, ouais. les, les 30 dernières années depuis la fin de la dictature. Oui.
1: Euh, et je me dis, le, le continent euh, latino-américain est un continent très euh, euh, complexe à saisir politiquement, est un continent qui est... Il, qui est
0: une littérature est très riche également que Absolument. je découvre à peine depuis, depuis l'année passée et cette
1: euh, et ce continent-là c'est notre voisin c'est à côté Il y a, oui. on, on partage plein de choses et ouais. on ignore on connaît beaucoup plus ce qui se passe du côté européen et on ignore Mais complètement moi, je trouve ça fascinant
0: et pour remédier on avait sujet... à Vincent euh, on, on a parlé un peu de ça avec la pièce Valparaiso je de venir paranto boeuf et, et j'avais noté ça en voyant la pièce cette espèce de méconnaissance de... oui les points en commun ah, avec, 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 avec l'Amérique du Sud ouais. c'est
1: fascinant ouais. et donc euh, pour se faire pour, pour s'inspirer de l'actualité pourquoi on « Ne pas euh, tomber dans les mémoires du feu » de Eduardo Galliano. Ah, oui. C'est un écrivain uruguayen décédé oui. en 2015. La traduction, c'est un livre... C'est ça que je suis en train de lire. C'est sérieux? Oui. C'est fascinant. Oui. C'est tout simplement... C'est les trois tombes rassemblées. Exactement. C'est publié chez Lux. Là, il y a une retraduction faite par Alexandre Sanchez, éditrice euh, oui. chez Lux. C'est un, un testament littéraire. Oui. C'est un grand, et, et grand un, livre. C'est
0: très, très étrange parce que c'est un mélange de faits historiques parce qu'il s'est basé sur l'histoire réelle des Amériques, parce qu'on parle parfois de l'uronie, entre autres, et, mais c'est beaucoup, beaucoup l'Amérique du Sud, entre autres, et c'est un mélange, de, et c'est comme des petits paragraphes. Des fois, c'est une page, des fois, c'est un tiers de page, des personnages, euh, et a, a, avec un, une espèce de vernis poétique aussi, derrière les faits historiques. C'est vraiment un objet littéraire que j'avais
1: jamais rencontré, moi. C'est délectable. C'est ouais. Grosso modo, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, bon, ça a été fait en trois tomes, c'est re regroupé depuis quelques années ouais. en un seul livre euh, et on parle donc de... C'est l'histoire de l'Amérique latine de l'époque précolombienne oui. à 1985. Le livre a été écrit en 84. Que, les trois livres ont été écrits en, en 80 85. Donc, on va jusqu'en 85, mais ça permet de comprendre, ça permet de mettre en, de mettre en place, de mettre en mots, euh, de, de romantiser, de dédramatiser, de oui, dramatiser oui, certaines ça. choses. Oui. Euh, ça, et comme euh, tu le disais, c'est fait en fragments. Tantôt, on a l'impression de lire la poésie, tantôt on a l'impression de lire un article de journal, oui. tantôt on a l'impression de lire un essai. Oui. Et tout ça, c'est pas sur des 20 30 pages, c'est une page, une demi-page, un paragraphe. Oui. Et ça peut, à prime abord, rebuter juste en le regardant et pourtant, laissez-vous 10 pages oui. et vous allez rentrer dans un rythme qui me semble tellement euh, onirique, <rire> empreint d'un réalisme magique. Euh, on, est, on rentre dans un tourbillon historique et ah oui, on exactement. apprend
0: tellement. Et chaque petit paragraphe a sa référence qui ramène à un autre ouvrage. Si on approfondir oui. aussi, c'est vraiment un livre Fascinant. Donc, au, au moment où les nouvelles
1: en parlent, on en profite parce que très souvent, c'est pas toutes les révoltes qui, qui, qui se rendent à nous, malheureusement, donc que, que Chili euh, est en colère, gronde, mais pourquoi ne pas prendre ce temps-là, cette opportunité-là pour approfondir ses connaissances? Et vraiment, euh, Mémoire de feu, c'est un,
0: un, un testament littéraire. C'est un Uruguayen Uh, Galeano, et je cherchais, uh, moi, moi en fait, la porte d'entrée. Uh, les, 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 les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est mes Coupes du Monde. Mes Coupes du Monde, oui, Il a, le... y a, y a écrit un livre sur oh. le foot. Oui. Moi qui n'ai pas un fan de, 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 de foot, on parle de soccer, le foot, foot européen, mais foot. Euh, soccer. <rire> mais je ne suis pas un fan de soccer dans la vie et je suis tombé sur ce livre-là, petite parenthèse, euh, c euh, il traînait. Devant les ascenseurs à Radio-Canada. Vous savez que plusieurs fois dans l'année, les recherchistes de toutes les émissions à Radio-Canada reçoivent des montagnes de livres et souvent, ils ont aussi des doubles, ils mettent dans des boîtes les, les rejets, en fait. Et après ça, nous, on peut les prendre. Ça. Et je suis tombé là-dessus, genre, let's go. Moi, j'aime lire souvent sur le sport, mais c'est assez rare. Entre autres, au hockey, on n'a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Là, il y a Ken Dryden qui, vient... Ken Dryden qui avait sorti euh, The Game, qui était son espèce d'autobiographie, de... une réflexion sur le hockey. Et là, il vient de sortir un livre sur Scotty Bowman qui est sûrement très bon, mais c'est très rare. Des... Et le football américain a beaucoup de bon auteurs qui ont parlé, mais le foot, c'est le sport où il y a eu le plus d'auteurs. Il y a de grands, grands écrivains qui ont écrit sur le foot. Et Eduardo Galeano en a fait un et c'est comme ça que j'ai découvert son écriture et après ça, je suis allé vers ses autres livres. Ben, vraiment un auteur à découvrir. Et
1: Si vous aimez les lectures de sport, un petit, un petit bonus tranquillement, mais euh, <rire> le, le, le livre sur la boxe de Joyce Carol Oates. Ah, oui. Je me rappelle ah, ah, tout de bon, mais, mais c'est délectable. Ben, mais Écrivaine oui. d'à peu près 60 oui. livres de publier, oui. à 80 ans. Elle a pris sa retraite il y a à peu près un an ou deux de l'université puis elle a dit « enfin, je vais pouvoir me consacrer à j'ai
0: eu un Incroyable. vertige en ah ouais, disant ouais, ouais. ça.
1: Un petit essai sur la box, c'est délectable.
0: Ah ben mon Dieu. Merci Jérémy Daniel. La, la glace est brisée. C'est un rendez-vous, je pense qu'on va créer. Je ne sais pas sur quelle base, mensuel, on verra, mais euh, vraiment des belles suggestions. J'ai déjà, déjà l'air de quitter ici pour aller chez moi puis me, me replonger dans euh, Eduardo Galeano. Alors voilà. Euh, C'était ce petit hors-série qu'on vous offre sur la littérature. On va en avoir d'autres, vraiment. Merci euh, Jérémy. Un plaisir.